3: otra vez que sigo rompiendo sí. uh. cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierra la Cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré. Se me rompan en pedazos Resistiré Yo resistiré Resistiré
2: muy buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotras en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Los controles son del señor Humberto, la producción de este programa es de Jennifer Peguero. Hoy, un sábado muy especial porque eh, me acompaña mi compañera de 11 años y contando la licenciada Nilka Castro Cabrera o la Nilka psicóloga especialista en terapia ay, de pareja ay, y ay, violencia ay, intrafamiliar ay, ay. y si tú quieres doy tu pedigrí pero no, entonces no, no, me por toma favor, mucho por, por, favor,
0: por favor buenos días, <risa> buenas tardes buenas tardes buenas a, tarde, a todos Nilka. a todos los radioescuchas que están ahí como siempre esperando esta nueva entrega de Trátame Bien feliz de estar aquí en esta a mi casa, porque aquí eh, yo estoy en casa Pero desde eh, de antes Desde de de antes, sí, desde de 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 antes de Yo de siempre antes. he estado en casa, entiende Entonces, verdaderamente eh, Hoy, hoy feliz Feliz de estar Después tenía muchos no, días No, yo estaba de
1: vacaciones No, sí, yo, yo no estaba
0: de vacaciones no. Ustedes saben que no estaba de vacaciones no, no Ustedes entiendo. saben que he tenido muchas situaciones Milka tiene muchos eh, temas, muchos compromisos Entonces, por eso no había estado todo este mes y algo que no, no había estado acá, pero hoy feliz de estar nueva vez en esta entrega. Bueno,
2: Jennifer Peguero, eh, vamos a decirle a la gente las frecuencias
1: para conectar con nosotros, nuestras redes sociales, los teléfonos y la intro del negocio de hoy. Es así, pero antes, como Nilka decía, ella se ausentó por varias semanas, pero su público, su público de Trátame Bien, la aclamaba. Y este sábado es sumamente especial, precisamente porque celebramos que ella regrese al programa sí. y celebramos su vida. Así que, Nilka Castro, muchísimas felicidades y bendiciones para ti de parte de toda la audiencia y el equipo de Trátame Bien.
2: ¡Feliz cumpleaños!
1: <risa> Con nuestra astucia Así que Nilka. <risa> y gracias Nilka. a Katy también por la gracias complicidad. Gracias. No, Kathy, señores,
2: que Katy nos, nos eh, es nuestra cómplice en todo. <risa> en todo. Bueno, Jennifer Peguero, después de celebrar la vida de Nilka, desearle que todo lo bueno le siga, que las bendiciones de ese Dios en quien ella crea le acompañe. Y que, y que siga llenando su vida de mucha luz, de mucho bienestar, y de todo lo que ella, y que la vida le devuelva todo lo que ella da. Y créanme, ella da mucho. Así es que la vida te va a devolver mucho. Dele para allá. Pero si usted tiene algo que decir muchas, en el cacazo.
0: Muchas gracias, de verdad que siento mucha gratitud, mucha gratitud. Y... Y si hay una palabra que en este cumpleaños me acompaña es el sentir de la gratitud, el sentir de tanta gente que me quiere, tanta gente que me valora, que me aprecia, que hace cosas maravillosas por mí. Eh, que cuando yo miro, decían Andrea que yo doy mucho, yo simplemente hago lo que me toca con los que a mis manos llegan de una manera o de otra, eh, pero sí me dejan las manos tan enriquecidas que en mis manos nos caben todas las bendiciones que la vida me ha regalado. De verdad, puedo decir que tengo muchas, muchas bendiciones y doy gracias a la vida por todo lo que me da que a mis 54 años, ¿verdad? Uh, ah, mucha otra. Uh, a mucha otra. Espérate porque cuando
2: uno se ve bien uno lo puede decir
0: <risa> <risa> oh, A mis 54 años eh, he recibido mucho de la vida Y no tengo con qué agradecer todo lo que me ha dado De verdad que gracias Y gracias a ustedes por estar Porque personas como ustedes me enriquecen
1: bueno, palabras Gracias. con luz y solo agregar un amén, amén y amén. Bueno, señores, ya continuando con el contenido de nuestro programa. Sí, porque recuerden... vamos, vamos al programa. A ver.
2: <risa> porque no es
1: para el cumpleaños que <risa> <risa> Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes frecuencias. No hay excusa. Estamos en 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para El Cibao, 94.7 para el sur y este y 88.5 para la bella Samaná. Yo estoy esperando que la magistrada me apruebe a hacer un programa desde Samaná.
2: Pero a vamos, ver, vamos a darle, conexiones. vamos a darle.
1: Entonces, yo, yo, vamos producción. a ver cuándo será. Dele. Mientras tanto, en las redes sociales también pueden interactuar con nosotros. Eh, arroba trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Nilka.cc. Víctor Punto Medina, Sol FM y una servidora Jen Peguero 30. Miren, señores, referirse a la salud mental como una moda es banalizar sobre un problema que ha sido tratado durante años como un tabú o una enfermedad sin importancia. Por suerte, hoy en día resulta cada día más frecuente visitar un especialista en psicología para sanar la mente y apostar por un estado de bienestar que en ocasiones resulta vital para continuar con actividades más cotidianas. Evolucionar no solo implica apostar por lo más sofisticado, tecnología o smart. También significa mejorar en aspectos que no hace tanto tiempo adquirían una importancia nula y hasta resultaba vergonzoso tratar el tema. El mejor ejemplo está en la salud mental, aquel estado que hace mantener el equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural incluyendo el bienestar emocional, psicológico y social. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado al ser humano a renegar a un problema que históricamente ha afectado a tantas personas? El temor a, a ser rechazados en sociedad es algo que ha acompañado a la humanidad. Da igual la edad o madurez que se tenga. Formar parte de un grupo para sentirse que encaja siempre ha generado cierta desconfianza en uno mismo. Es una de las principales razones por las que hablar abiertamente de un problema de salud mental no era lo común en la civilización. Estigmatizar la salud mental ha resultado ser un craso error. Pero, ¿por qué ahora el hablar abiertamente de ello es beneficioso? ¿A qué se debe la tendencia de acudir a terapia? Se necesita ahora más que nunca ir al psicólogo. Bueno, señores, la respuesta la tendremos con nuestra especialista en la conducta humana, la licenciada Nilka Castro. Nilca Castro, salud mental, moda o necesidad? ¿Qué
2: pasa ahora?
0: Bueno, moda no creo que sea, ¿no? Porque vemos, vemos que la pandemia, si algo nos evidenció, es la importancia de la salud mental. porque qué? ¿Qué fue lo que vivimos y qué fue lo que vimos eh, la pandemia nos dio una alarma nuestro sistema de seguridad estuvo activado eh, por un largo periodo de tiempo que fue deteriorando que fue deteriorando la capacidad del organismo de dar respuesta en diferentes áreas eh, <coughs> Podemos ver que lo otro es que con la pandemia eh, vino un elemento y fue el encierro. El ser humano es movimiento, es desplazamiento, el ser humano vive en constante movimiento, pero además el ser humano es contacto porque es un ser social. Y fueron las dos cosas, las dos cosas, las dos áreas que la pandemia afectó. Afectó el contacto porque en inicio cuando no se tenía información pensábamos que no nos podíamos ni tocar. Y el otro tema, para no contagiarse, cómo la persona se encerró. Entonces, o nos encerraron. O nos encerraron porque que también tuve, hubo que, medidas, que, uh, también se tomaron medidas desde los estados para eh, mermar la tasa de contagio. Entonces, con esto, ¿qué fue lo que vimos?, Cómo las personas, ok, se estaban protegiendo del virus, pero había otro gran riesgo, y que es el que ha salido, y es el riesgo de la salud mental. Muchas personas, a raíz de la pandemia, empezaron a ver lo importante que es la salud mental por la afectación que vivenciaron con la pandemia, que mucha gente ya no pudo negar. Lo que tal vez en otro momento podía manejar ¿Cómo ahora ya no podía manejarlo? Hay mucha gente... Afloró, afloraron,
2: mejor dicho, eh, quizás eh, estados de salud mental que quizás eh, la gente tapaba, como cuando tú le pones un parche a algo, que tú sabes que ahí hay algo, pero tú le pones un parche para no verlo y ya fue innegable que aflorara y saliera
0: bueno, y se viera y eh, se palpara es que ya no había conciertos ya no había salida ya no había junte yo Entonces, tengo una amiga que
1: se tiró muchos conciertos virtuales pero los virtuales no son iguales
2: que me dice en tiempo en que estaba todo el mundo trancado digo nilka dime ¿y cómo va tu vida y todo bueno, yo he ido a muchos conciertos. Claro. Digo, ¿y tú no fuiste? Y me dijo yo, ¿cómo? ¿Y tú no, viste? ¿Tú no fuiste al concierto de, ¿Al Gillo? de Gillo? Al de Gillo. Al concierto de Gillo, el salsero. Sí, yo fui al concierto de Gillo. Y yo entré a muchos museos.
0: Y yo, y yo, en serio. ¿No te viste el museo eh, del Louvre? Que estuvo abierto todo, toda la pandemia. O sea, hay que reinventarse. Quien te está escuchando, quien
2: te está escuchando dirá, Ah, pero que ella es psicóloga. Ella tuvo herramientas porque ella es psicóloga. Mira, he visto mucho, muchas noticias en redes sociales donde definitivamente el tema, el lead de la noticia es la salud mental. Personas que, que abandonan el deseo de vivir, eh, muchas eh, parejas rotas, Hemos visto en las redes sociales también, en las noticias, muchos seres humanos rotos, rotos, eh, artistas, modelos, personas que tú ves la noticia y tú dices, pero ellos lo tenían
0: todo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que la pandemia nos puso en evidencia que no importa lo que tú tengas, estábamos todos en la misma condición. Todos estábamos encerrados, todos estábamos con una alerta de peligro, estábamos todos... Y todas ahí, ¿verdad? Sí. No podíamos salirnos de ahí, ahí era que estábamos entonces no importa cuántos recursos tú tuvieras la, la pandemia pareciera que nos igualó en, algún, en alguna medida, claro alguna gente estaba más cómoda porque tenían más confort en su hábitat, en su medio y tenían esos recursos, pero a la larga era el mismo temor Ajá. El mismo temor y la misma condición, no se puede salir. Cuando tú, te escuchamos hablar de salud mental,
2: y nos están escuchando, ¿a qué ella se refiere con el término llano de la salud mental? Porque entonces uno se, se, se identifica y hasta se pregunta, ¿y tendré yo buena salud mental? ¿Qué es eso?
0: Bueno, es que la salud mental, al igual que la salud física, viene con esa capacidad de tener bienestar. ¿Y bienestar en qué es que se refleja en la salud mental? En la manera de comportarnos, o sea, de cómo nos manejamos frente a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Porque la vida... Constantemente nos está poniendo ante un reto, ante una situación a la que le tenemos que dar respuesta. Y a esas situaciones que le tenemos que dar respuesta, ¿desde dónde le damos respuesta? O sea, cuando yo tengo una pérdida, ¿verdad? Significativa, que sí, que, ¿cuál es mi respuesta ante la pérdida? ¿Cuál es mi respuesta cuando viene una situación que me cambia? Como la pandemia. La pandemia vino bruscamente y no cambió la vida. Entonces, ante no, eso que me No nos cambió cambia. la vida, los bolsillos, <risa> todo, todo.
2: <risa> las relaciones personales e interpersonales,
0: hasta las familiares. Claro, ante eso que me cambió... Nos movió todo. Ante eso que me cambió, ¿qué yo puedo hacer? Ante eso, ¿cuál es la respuesta que yo puedo dar? Entonces, de eso, de eso, es que se trata la salud mental. También de yo poder, ¿cómo... Esa, esa confianza, esa valoración, eso que llamamos mucho, que hablamos mucho de la autoestima, que tiene que ver con la seguridad que tengo, con la confianza que tengo, con la percepción que tengo de mí misma. ¿Entiendes? Entonces, con todo eso, cómo yo lo miro, cómo yo me miro, ¿qué es lo que yo hago? Miren, yo les quiero de de decir, porque quiero <coughs> enfatizar en aspectos que nos ayudan. Una cosa que nos ayuda en la salud mental es, todas las personas tenemos tenemos heridas, ¿verdad? Pero ante nuestras heridas, ¿qué es lo que yo vivo enfocando? El dolor yo lo vivo mirando en el presente como si estuviera constantemente sucediendo hoy. O yo aprendo a sacarle el tesoro que me deja. O sea, hay, que hay, personas,
2: hay personas que, que tienen una herida de chico y, y la vivencian esa herida y duele esa herida de adulto. Y a veces tú dices, pero, pero ¿por qué esa herida me ha durado tanto? O quizás muchas veces dice, no, yo lo cuento, pero a mí no me duele. Yo
0: solo lo saco, pero no me duele. Mira, eh, la vivencia, una cosa es cuando hay diferente manera, uno puede contar historias y esa historia no afectarle. Okay. El que la narre no quiere decir que le afecte. Okay. Ahora, depende de qué tan trabajada la tenga la persona. Cuando sucede una experiencia que es muy dolorosa, eh, que a veces es lo que se convierte en un trauma, las experiencias traumáticas eh, tienen la particularidad que hay como una parte de la personalidad que se queda como en ese momento, como que se okay. queda ahí. Y cada vez que esa vivencia vuelve a mí, como que hay algo que me ala otra vez a ese espacio. Me conecta. Me conecta ahí. Y yo vuelvo a dar la respuesta desde ahí. Por eso vemos a veces personas que, por ejemplo... Uh -huh. Algo que le pasó como niño, usted ve que cuando lo narra, hasta la voz le cambia y vuelve a tener una voz como si fuera un niño o una niña. ¿Por qué razón? Porque esa parte hace como leala y hace como una regresión. Y eso tiene que ver con lo que dolió, con tal vez el vivirlo solo o sola, porque también las experiencias acompañadas o acompañado se genera una como una, una protección que ayuda a que se pueda se pueda superar, porque siento que no estuve sola, que hay alguien que me apoyó, que hay alguien, y eso se convierte en un elemento que me ayuda también a superarla en la vida.
2: Nilka Castro, las redes sociales han ayudado a visibilizar el tema de la salud mental o la han distorsionado?
0: Ay, es complejo,
3: <risa> es no, muy pero, complejo. No, pero dilo.
0: Y le voy a decir por qué es muy complejo, porque hay mucha información. Uh -huh. Y a veces, por ejemplo, ¿qué es lo que vivenciamos la mayoría de los y las psicólogas en nuestras consultas? Que los pacientes o los clientes o los consultantes Llegan con un lenguaje técnico. Okay. Yo sufro de depresión, yo sufro de ansiedad, yo sufro... De el, trastorno de, narcisista. Ajá, yo tengo... Una, Pero el, ¿quién el, lo diagnosticó a usted? Entonces, todos llegan <risa> diagnosticados. Cuando usted le pregunta, cuando usted le pregunta, ¿y cómo usted sabe <risa> que usted padece eso? ¿Cuándo ajá. lo...? No, porque eso es porque, mire, yo leí en una página, entonces muchas veces no tienen los criterios. ¿Y qué sucede? Muchas veces eh, el tener la etiqueta del trastorno convierte a la gente como en un condicionante para, entonces actúa desde la etiqueta. Yo soy ansioso y entonces cada vez que le pasa una situación, la persona está... No, porque tú ves una situación y cuando tú ves, hasta te dicen que han tenido ataque de ansiedad y cuando tú exploras los síntomas que uh -huh. han tenido, no son propiamente los síntomas de un ataque de ansiedad. O, o, o lo otro es la gente que piensa que la tristeza no es parte de la vida. Entonces, como la tristeza no es parte de la vida, de que estás triste es que está deprimido. Y hay una diferencia entre estar triste y estar deprimido. ¿Y cuál es la diferencia,
2: Nilka? Porque mucha gente cree, te lo digo porque lo vivo a diario, que cuando tú tienes una situación que evidentemente te marca y tú entras en modo tristeza, ya tú estás en una depresión profunda.
0: Pero es que la depresión cumple Damn. unos criterios, sobre todo unos criterios de tiempo. Unos criterios de tiempo y además es un conjunto de otros síntomas, de otros síntomas. Entonces, la gente piensa que nada más estar triste. Y yo le voy a decir algo que yo le digo mucho a quienes van a mi consulta. Yo, yo le bien. digo, mire, a usted le dieron seis emociones básicas y le dieron un conjunto de sentimientos. Entre las emociones básicas hay una que se llama tristeza, hay una que se llama ira, hay una que se llama alegría. Hay una que se llama asco. Hay una que se llama sorpresa. Entonces, si usted cree que usted piensa que la vida nada más es permitido la alegría, ¿para qué le pusieron las otras? ¿Para qué están ahí? ¿Cuál es el papel que ella juega? ¿Están de más? Nada de lo que tenemos en el cuerpo, nada está demostrado que nada está de más. El cuerpo humano es una máquina perfecta. Entonces, si a usted le pusieron una emoción que se llama tristeza, ¿cuál es el sentido de esa emoción? ¿Esa emoción está de más? No, esa emoción juega un papel. Porque cuando a usted le pasa algo, por ejemplo, tengo que decirlo, como hoy vivenciamos la muerte? La muerte hoy parece que tenemos que salir rápidamente de los seres que... Queremos, tenemos que enterrarlo rápido porque no podemos ni verlo, porque no podemos ni llorarlo, porque no, no podemos sentir dolor porque tenemos una pérdida. Y es normal que alguien que hemos amado, que alguien que es querido por nosotros, que es significativo, que al, que al saber que no le vamos a volver a ver, en ese momento tengamos dolor, sintamos tristeza. Porque es, aunque uno entienda que por ley de vida la muerte va a llegar, cuando se enfrenta a ese momento, ese momento nos confronta, nos confronta con nuestra vulnerabilidad, nos confronta también con el que yo no tengo el control de la vida, con el saber que en la vida van a pasar cosas que, aunque yo no quiera, acontecen. Entonces, cuando yo... Me confronto con eso, también con el que no te voy a volver a ver a alguien que yo quiero. Que ya, todo lo que voy a vivenciar son recuerdos. Tú sabes que hablando
2: de ello, y tú lo viviste conmigo, cuando yo tuve que despedir a Doña Anita, mi madrecita, hace dos meses, me dio mucho dolor, dentro de mi dolor, ver que mucha gente me decía, tú no te puedes, tú no puedes llorar, tú no te puedes desplomar, porque tú tienes que estar bien para fulano, 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 y fulano. En serio, y mi duelo, y mi dolor mío, yo tuve que decirle a la gente, miren, pues ustedes saben qué, déjenme llorar a mi madre, déjenme llorarla, déjenme vivir mi duelo porque mi duelo es mío. Es que solo la conexión que ella, de amor que ella y yo teníamos, la sé yo. Entonces como usted no sabe la conexión Y como usted no sabe lo que esto significa para mí Deme el permiso De yo llorar
0: a mi madre Gracias Y es así, mira, una de las cosas es que Es muy terrible Eso que hacemos, que en la familia Donde todos están viviendo La pérdida y para cada quien Es diferente, claro. pero para cada quien Tiene un significado, queremos Que unos dejen de vivir El duelo El duelo para cuidar a otro que está viviendo un, el mismo duelo. Entonces, yo le digo una cosa, mire, para eso es que las personas tienen esas redes de apoyo. Eh, ¿Quién me puede apoyar? Tal vez, si yo estoy viviendo en mi familia una situación de duelo, tal vez no es una persona de mi familia quien me va a sostener. Tal vez quien me va a sostener es una amiga un amigo, una persona cercana es quien me va a sostener. ¿Por qué razón? Porque los otros también están en ese mismo proceso. Exacto. También están en el duelo. También están viviendo la pérdida. Entonces, demasiada exigencia solicitar que esa persona tenga que dejar de sentir para poder acompañar el duelo de otra persona de la misma familia
2: Nilka, me voy a comerciales, hablamos de salud mental con Nilka Castro, no sin antes dejarle un mensajito que leí por ahí, tus sentimientos importan, aunque a veces te hagan sentir que no, nos vemos ahora
1: Trátame bien. bien. Trátame,
3: bien. Trátame, Trátame bien. bien. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera. llegar qué difícil se me hace carga todo este equipaje si se hace dura la subida al caminar esta realidad tirada que se ría carcajadas porque espera que Pulmón.
2: Por cansancio, señores. De nuevo, ustedes saben que detrás de, del aire se hace un programa paralelo. Eso es como, eso es Jen, como trátame bien, parte atrás. Exacto, bien. Eh, Nilka Castro, la diferencia entre salud mental, una buena salud mental y un trastorno mental.
0: Mira, ¿cómo identifico yo que no estoy bien? Los trastornos generan alteraciones en la conducta, en el funcionamiento. O sea, si soy una persona, por decir algo, eh, las personas que tienen depresión, por ejemplo, Ajá. Es una persona que tiene baja vitalidad, que tiene, eh, por más que quiera ver la vida como optimistamente, uh -huh. muchas veces es como que siente que no puede, siente como un gran peso. La persona, por ejemplo, que tienen ansiedad, que tienen activación, como el tema que le activa la ansiedad es un tema que con el simplemente hecho de que aparezca cualquier elemento o a veces hasta sin aparecer, cómo se activan. Y es que ellos no, no tienen el control de poder decidir cómo su estado de ánimo o de, hacia dónde orientarse. ¿Qué es lo que pasa? Miren, la salud mental... Y, y a mí me gusta como, no me gusta como dar mucho los criterios como técnicos sino me gusta Ajá. que la gente pueda entender ¿qué es lo que pasa? cuando yo tengo una buena salud mental yo tengo bienestar en la vida y bienestar en la vida no significa que todo es como una línea recta, que todo es maravilloso no, porque eso es irreal sí, porque cuando,
2: tú tienes que tener y, y, te, lo, y te lo vende la sociedad, Tú tienes que tener un bienestar en la vida. Ahora, ¿qué significa al que nos está escuchando el real bienestar? Bienestar en la
0: vida es que me siento armónica, Ajá. que me siento bien, que me siento que tengo recursos para poder dar respuesta a las cosas que me suceden. Y eso es, oye, me pasó algo. Entonces, ¿cómo yo le doy respuesta? ¿Cómo yo puedo saber, reconocer, esto me afectó? Me... Pero la vida no se deploma, la vida continúa. Puede ser que en un momento me deplome, pero después vuelvo otra vez, reorganizo y digo, espérate, mira, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Yo quiero poner el ejemplo. Uh -huh. Es cuando recibimos una noticia sorpresa. Si usted ante la noticia sorpresa, usted se queda igualito, ojo con eso, tal vez usted está anestesiado, anestesiada, emocionalmente. Y, eso, y emocionalmente, y eso es un padecimiento de salud mental, estar anestesiado, porque eso quiere decir que yo me he puesto una coraza tan grande que ya yo ni siento, que ya yo no me conecto, que ya yo no me vinculo con lo que está pasando. Y si ese elemento
2: sorpresa
0: me desploma full, bueno, si te desploma full, entonces quiere decir que las. Como la. Eh, ha estado por mucho tiempo altamente. Aunque no te hayas dado cuenta. Uh -huh. Ha estado por mucho tiempo demandada y puede ser que esté afectada mentalmente. Aunque antes del evento no te hubieras dado cuenta.
2: La importancia, nilca de la salud mental abarca. No solo cómo me siento, abarca mi salud física, mi salud mental, mis emociones pueden afectar eh, mi estómago, pueden afectar eh, mi sistema inmune, puede afectar, eh, puede crearme enfermedades. ¿Tú sabes por qué te lo pregunto? Porque yo he visto que gente, gente que están, perdón, corrijo, sometida a un alto estrés terminan padeciendo enfermedades hasta crónicas.
0: De ahí la importancia de la salud mental. Bueno, eh, esa es una hipótesis que por mucho tiempo estuvo, el tema de la relación salud mental-salud eh, física... En la, cual, en la cual se ha avanzado mucho a través de las últimas investigaciones. Porque, por ejemplo, la última investigación o la una de las teorías más recientes sobre la seguridad, que es la teoría polivagal, uh -huh. presenta que estar seguro, el estado de estar seguro, es el estado que nos permite estar conectados y vinculados. Y que cuando hay amenaza en nuestra seguridad, entonces, nosotros lo que hacemos es que nos desconectamos de los demás uh -huh. como una manera de empezar a buscar los mecanismos para protegernos. Y entonces, lo primero, cuando empiezan el organismo a gestar los mecanismos, ¿verdad? El organismo empieza a activarse porque si yo tengo que correr, ¿verdad? Yo necesito mayor fuerza. Entonces, para eso, el bombeo de la sangre es más rápido y si el bombeo de la sangre es más rápido, mi respiración entonces va también a aumentarse y entonces eso requiere un consumo del organismo distinto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dice que cuando, neces cuando estamos primeramente amenazados, vamos vamos a tener una respuesta orgánica que va a activar tanto el corazón y el pulmón, okay. verdad? Por eso en que esa, entonces el,
2: el, el, ante ante cualquier eh, quizás eh,
0: reacción, entonces el corazón te palpita, El muy corazón rápido. te palpita y tiembla y tiembla y tiembla y, 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 y todo eso porque hay una activación. Entonces primero es corazón y pulmón, pero si la demanda si la demanda es extrema, si la demanda es extrema. Entonces va a pasar que va a colapsar. ¿Ustedes saben qué? ¿Qué? Nuestro estómago. Nuestro estómago. Entonces ya cuando el, el puede pasar del, del corazón y el pulmón, entonces entran todos los padecimientos del estómago. Por eso usted puede ver que hay gente que ante situaciones emocionales, literalmente, se puede evacuar. Se puede hacer pipí, ¿verdad? Se puede orinar, producto de que el organismo en ese momento perdió el control de esfínter por algo emocional. Oh Entonces, cuando vemos padecimiento de estómago, padecimiento de estómago, hay que ver si hemos estado sometidos a altos niveles de estrés o a altos niveles de situaciones que nos generen inseguridad. ¿Cómo los, los profesionales de la salud mental pueden
2: diagnosticar, Nilka, que una persona tiene algún tipo de trastorno o está pasando por un estrés postraumático o está pasando por una depresión o, o quizás no es depresión y esa persona lo está viendo quizás de esa manera?
0: Hay diferentes instrumentos, diferentes pruebas que sirven para medir ansiedad, medir depresión, pero también hay pruebas que miden la estructura de la personalidad. Y entonces con la estructura, medir la estructura de la personalidad, eh, mide todos los rasgos, todos los rasgos de la personalidad y los rasgos tienen que mantenerse en un parámetro, porque por ejemplo... Diferente persona, usted puede tener un rasgo de una condición de un trastorno Y eso no quiere decir que usted padezca en sí el trastorno Usted puede tener, por ejemplo, hay gente que es eh, controladora Por decir, que necesita tener control sobre las cosas Pero no llega a ser obsesivo okay. No llega a tener un trastorno obsesivo ¿Entiende? Tiene sí. un rasgo del trastorno obsesivo compulsivo ¿Por qué hay gente que no le gusta ir a terapia, Nilka? Bueno, porque la terapia no es agradable. La gente le gusta lo agradable y la terapia no es agradable.
2: Me consta, hola, porque me consta que no es El terapeuta
0: agradable. se convierte en un momento, el día que tú vas muy bien, puede ser que tú salgas de la terapia fatal. Y el día tal vez que va muy mal, sale de la terapia muy bien. Porque el terapeuta, hay un momento, el terapeuta tiene que tener dos manos. En un momento tiene que tener una mano de seda que te acaricia, que te dice cosas buenas, que rescata lo que tú no ves de ti. Y en otro momento, el terapeuta es ese que te pone el espejo, te confronta y te hace ver aquello que tú no quieres ver.
2: Entonces, como tú no quieres que te digan eso, entonces tú no vas a terapia. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo
0: no necesito terapia. Eso es muy común, la gente decir que no necesita terapia, porque también hay una cosa. A veces nos acostumbramos, porque es lo conocido, a vivir en el malestar, y pensamos que así es la vida. O sea, yo siempre digo, indicadores clave. O sea, ir a terapia no hay que ir por un trastorno. Ir a terapia tiene que ver con que... Hay algo que en la vida que yo he anhelado mucho y no me está funcionando. Si yo tengo años haciendo esfuerzo por algo y no me funciona, ojo con eso porque algo está pasando. Entonces tal vez es un motivo para ir a terapia. Cuando yo siento que en la vida no tengo satisfacción, que, no te, que mis relaciones no son satisfactorias, ojo con eso, eso es un motivo para ir a terapia. Cuando yo siento que profesionalmente, aunque he hecho todo lo que tengo que hacer, no me destaco y no lo logro, y siento como que me siento mermada, como que no avanzo, ese es un motivo para ir a terapia. No hay que ir a terapia nada más por un trastorno. O cuando yo tengo vivencias que a pesar de que pasaron hace ya muchos años, esas vivencias son las que siguen teniendo el control sobre mi vida, porque son vivencias que tal vez me llenaron de miedo o me llenaron de ira, me llenaron de angustia, y esas angustias y esos miedos y esa ira yo lo sigo manifestando hoy. Ese es un motivo para ir a terapia. Cuando algo no anda bien con mis relaciones de pareja, es un motivo para yo ir a terapia. Oh, pero claro. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces si mi relación de pareja no va bien, no va bien, hay dos cosas que pueden estar pasando. O puede ser que entre mi pareja y yo no tengamos las herramientas y las habilidades, ¿verdad?, desarrolladas, las destrezas para poder manejar los acuerdos, las negociaciones, para hacer que la relación funcione. O el otro es, tal vez yo me estoy queriendo aferrar a una relación que no es la relación que yo quiero. Que el otro, yo quiero que sea lo que yo quiero como pareja, pero el otro no es eso. Y yo estoy forzando a que esa relación me dé lo que está in, in incapacitada de darme. Hay personas también, que o
2: existen personas también, me voy a incluir, que entendemos que ir al psicólogo es ir una bella. Fui dos veces y ya, yo fui al psicólogo ¿Pero qué pasó? No, pero oye yo creo que tú necesitas ayuda Para trabajarte tales áreas de tu vida No, es que yo fui a una psicóloga y yo yo fui dos veces Fui tres veces, eso es un proceso de terapia
0: No, por ah. lo general en el proceso terapéutico La primera tres a cuatro citas las primera tres a cuatro citas Es lo que se llama levantamiento de información Y ahí es que el terapeuta empieza a evaluar la demanda para generar los objetivos del proceso terapéutico Para generar esos objetivos Primero uno conoce al cliente, al consultante Empieza como a tener de, de su ambiente, de su entorno, de todo Para entonces sobre eso basar el proceso ¿Qué pasa con mucha gente? Mucha gente dice, sí, yo voy al terapeuta y va al terapeuta, pero mucha gente va al terapeuta, pero no lleva ninguna demanda terapéutica. Y sin demanda terapéutica no hay proceso terapéutico. ¿Y qué es la demanda terapéutica? La demanda terapéutica es que yo diga, yo tengo esta situación y esto es lo que yo vine a trabajar. Yo quiero que este aspecto de mi vida cambie, y que yo lo quiero, entonces el terapeuta le va a hacer una pregunta muy clave, ¿cómo te gustaría verte en el futuro? ¿Qué es lo que te gustaría, eh, cómo te gustaría que esa situación manejarla? Entonces la persona dice, bueno, pues mire, yo quiero manejarla de esta y de esta manera, y a partir de ahí, terapéuticamente, entonces uno genera los objetivos y empieza entonces a ver qué tiempo, más o menos, porque esto no es como una matemática, venga 5, venga 10, venga 15, no, porque también va a depender de la respuesta que dé el consultante. Hay muchas pacientes o muchos consultantes que dicen que sí, que quieren cambiar, pero su nivel de compromiso en la terapia es poco, porque hacen poco para los cambios. Poco o nada o nada, y entonces esa gente va probablemente a durar mucho en un proceso, y hay gente que hace mucho compromiso y que avanza rápidamente porque los que fueron a buscar están tan comprometidos y en ese momento en su vida se están dando como todas las condiciones para que verdaderamente el cambio se dé, entonces
2: ir a terapia realmente es un compromiso contigo misma,
0: claro Nadie, es que el terapeuta no es quien hace el proceso, el proceso lo hace quien va a terapia. Muchas gracias,
3: que... muchas gracias. Me voy
2: a comerciales, no le cambie.
1: Trata bien.
0: bien.
3: No fuimos. Eh, fuimos? Señores,
0: estamos en el aire. Y nosotros esperando la música. Esperando Una la
2: preguntita importante O oh, recomendaciones importantes Nilka ¿Qué acciones sencillas Yo puedo hacer Para cuidar
0: Mi salud mental Por ejemplo Acciones sencillas, miren Como el kit básico De salud mental Ajá, sí más Un o menos poco así. de ejercicio ah, Físico ajá. ¿Usted sabe por qué? Porque el ejercicio físico genera endorfinas, genera dopamina y esas son sustancias que ayuda a que su cerebro dé mejores respuestas, porque son las, son las sustancias que activan el organismo para sentir felicidad, para sentir placer. Entonces, un poco de ejercicio. Además, Ajá. el sistema nervioso, el sistema nervioso, el, eh, por la, la carga de estrés la libera al ponerse en contacto también con estas sustancias. Comer saludable. Comer saludable. También. Porque se ha visto que la alimentación incide en la salud mental. O sea, o sea hay que productos, que si por ejemplo, la grasa, azúcar. El azúcar es un producto que te vive activada. Entonces, usted con mucha azúcar al día, probablemente usted sea una persona que viva como todo el tiempo como alterada. Reír. Reírse es una cosa que ayuda mucho porque además, y si la risa es contagiosa. En un espacio donde hay gente riéndose, la gente se ríe, la gente empieza a reír y eso empieza a generar también sustancia. El otro tema es escribir. También. Escribir es algo que ayuda mucho porque escribir. Nos ayuda a drenar nuestra emocionalidad Aquello que no ha pasado Aquello que no entendemos Y el, el escribir comienza En un inicio usted piensa que el proceso de escribir Es usted quien lo está llevando Porque usted comenzó con una idea Pero cuando usted ya lleva un rato escribiendo Usted ve que el mismo proceso Empieza a tomar una directriz Que usted ya no totalmente controla Y ahí empieza... Ahí empieza a salir lo que internamente a usted, tal vez inconscientemente, tal vez usted no se ha dado cuenta, le está afectando. Y cuando usted vuelve a leer eso, usted puede ver por dónde ha ido transitando. Respirar. Ah, respirar. Esa es muy buena y muy simple. Cada día respirar, o sea, respirar conscientemente. Estamos respirando todo el tiempo. Pero detenernos y respirar lentamente, sentir cómo entra el aire, sostenerlo un rato en nuestro organismo y después sacarlo lentamente. Y hacernos conscientes de cómo nuestro organismo al respirar consciente cambia. Descansar de las redes sociales. Claro, mm. y de los teléfonos nada más, no de las redes sociales, de los teléfonos. O sea, los teléfonos hay que ponerlo a un lado, a veces hay que dejar los teléfonos. Mira, yo tuve una experiencia maravillosa entre uh -huh. el tiempo que, ¿verdad? En ese mes que tuve de muchas situaciones, una de las cosas que yo tenía planificado y que independientemente de todo lo que me estaba pasando, decidí continuar y fue una excelente decisión, fue que yo me tomé nueve días de silencio. Pausa. Nueve días de silencio, de pausa sin celular, sin nada. Esos nueve días en silencio, solamente reflexionando, mirando el mar, la naturaleza, escribiendo, meditando. Nueve días para mí, para yo encontrar, para yo contactarme, para yo mirarme. ¿Y cuál fue la experiencia? A mí yo te puedo decir, yo decía, aquí está todo perfecto, ¿y por qué uno no se puede quedar aquí? <risa> aquí me quiero quedar, porque mira, esto es perfecto. Como ya nos llevan,
2: dormir bien también es claro, importante para una buena salud. Mental. Dormir
0: bien es lo que ayuda que el cuerpo, todos los órganos durante el tiempo de dormir hacen la limpieza y el sistema nervioso también en el tiempo de dormir se descongestiona. Otra cosa muy importante es abrazar. Usted sabe que el abrazo es algo que nutre, es algo que nos hace eh, nutrirnos. Un buen abrazo. No ese abrazo de que de lado y como palmadeado, así no, un buen abrazo. Es algo que ayuda a que la persona se regule.
1: Pues mira, doy un testimonio. La semana pasada... Cuando yo vine, no quería saludar de abrazo ni besos, como saludamos regularmente porque yo estaba gripada. Y Víctor me dijo, no me importa, echa para acá. Y me dio ese abrazo y de verdad que yo me sentí mucho mejor. Así que, verdad, hay que abrazar de verdad. Es que el sistema inmunológico se
0: activa. Se Cuando la gente siente placer, Ay, siente alegría, el sistema inmunológico funciona mejor. Entonces, quiere decir que tenemos una mejor respuesta inmune. Entonces, las enfermedades y todo eso vienen menos a nuestra vida. Y alejarse
1: ¿verdad? de las personas que le drenan emocionalmente, gracias. Eso es otra cosa, gracias.
0: Ponerle ah, a una distancia. Ay, ay, ay. ¿Y cómo hace uno eso? Bueno, uno un día le escucha y, y entonces uno tiene... Ay, mira, pero... De uno le escucha un ratico y después le dice ay, excúsame que es que yo estaba haciendo tal cosa o me está llamando fulano yo tengo que hacer tal Nilca. cosa, tengo esta agenda uno tiene ya su lista de respuesta previa Nilka, ya nos
2: llevan dónde contactarte para terapia, señores, hay que ir a terapia yo voy a terapia, gracias
0: en el 829-548-6511 829-548-6511 O en mis redes sociales Gracias Nilca
2: Castro Por venir a tu cumpleaños Y por regalarnos un programa especial Señores, nos abrazamos La semana que viene Sol presentó
0: Trátame bien, trátame trátame bien, bien. De la mano de Ana Andrea Villacamacho Trátame bien Trátame, trátame bien, bien. Porque ya basta de silencios
2: que duelen y matan.